0: こんちゃんこんばんはこんばんは、えー、今日の暗闇相変わず真っ暗ですねうん
1: 本当に真っ暗ですね
0: うんもうねどんなに頑張って目を凝らして探しても、うん、明かりはないですね、うん、
1: どこにもないですね、うん、目をこう凝らす必要もないんだなっていう感じになってます
0: ああ本当に私今目を閉じてるんですけど、うんちゃんは開けてますか
1: さっきまでね開けてたんですけど、うん、今目を閉じて何ていうんですかねまぶたの温かさが目玉が感じてる感じです
0: わ、うん、あーすごい完成まぶた確かに温かいですねうんあ今開けるとやっぱり違うのがわかる、うん
1: 、そうですねなんかちょっと目玉にぴょんと。乗っかる感じがありますよねう
0: ん、うん、わ初めてでそうやって思ったのすごいでも細やかなアンテナですね今日そんなふうな感性を使いながらゴンちゃんのお話をお聞きするのがとても楽しみで
1: 僕もすごい楽しみです
0: あ,ありがとうございますありが
1: とうございます
0: あのゴンちゃん今あのすごく大切な活動なさってじゃないですかプ、うん、ライドハウスはいはいあの活動のことも聞き聞きしたいなと思っていて、うん、LGBTQ のことをこう理解して行こうってことで頑張っていらっしゃいますよね
1: 。そうですね。あのプライドハウス東京っていう場所を2020年新宿御苑駅の近くにあのオープンしたんですけど、もともとは,い、はあの2010年のババンクーバーオリンピック・パラリンピックの時にスタートしたコンセプトで
0: ,あそうでしたか
1: 、うん、あの LGBTQ プラスの方々というのは、まあ、いろんな場面で例えば学校とか職場とかいろんなところでもちろんその存在が目に見えていなくて、はい、存在すらも分からなくて、うん、だからこそいろんな差別偏見がたくさん消えていかないって言われてるんですけど、はい、特にスポーツのの現場がが一番その差別偏見強いってて言われてるんですね
0: あなるほど、うん
1: 、でそれにカナダの,バンあのオリンピック・パラリンピックがあった地元の団体が安心安全の場所を作ろうって言ってスタートしたのがプライドハウスというコンセプトです
0: ああそうだったんですね
1: 、うん、でその後いろんな大きなスポーツ大会があるごとに地元地元の団体が立ち上げてきたプライドハウスっていうものを東京2020に合わせてこの日本でも東京でも作りたいっていうふうに思って2018年ぐらいからですかね活動を始めて2019年にはラグビーのワールドカップの時に原宿に44日間オープンして2020年はオリンピック・パラリンピックに合わせて5か月間新宿にオープンしようと考えてたんですけどちょうどまあコロナが始まって、はい、東京大会も延期となりそのプライドハウス東京2020っていうのも延期になったんですね。はい、なんですけど僕たち LGBTQ プラスの方々このコロナの中でどんな思いをしてるのかっていうのを本当に心配になって、うんまあ、特にユース若者なので2020年の5月6月ぐらいかけてインンターーネットトででアンケート調査をしたんですね、はい、そしたら 1,600 人強の LGBTQ+ プラスの、まあ、性的マイノリティのユースが答えてくださったんですけど、はい、そのユースたちの約4割が自分の性のあり方に関して安心して伝えることができる人とか場所とのつながりを、うんコロナで失っっっててててしまったっていいう,うに答えていて
0: ああそうでしたか
1: 。うん、でそのユースたちの約7割が同居している家族との生活に困難を抱えてるっていうふうに答えたんですね。う
0: ん、なるほど、うん
1: 、でコロナ禍スタート始まった時っていうのは本当にステイホームずっとお家の中にいるっていう期間が続いていて、はい、そんな中で。お家の中も安心できないし、うん、外とのつながり安心できるつながりも失ってしまったとっいうことは本当にこの性的マイノリティのユースたちは危険な状態にあるんじゃないかということでもともと大会に合わせて2021年にオープンしようと思っていたこのプライドハウスを前倒しをして2020年のコロナの本当に真っ最中だったんですけど新宿にオープンしようというふうに決めてたくさんの方々の協力を得て、まあ、その解説をしたって感じですかねああそ
0: うでしたか、うん
1: 、まあでも本当にいろんな方々の協力がなければできなかったんですけど、はい、最終的には10月の11日世界カミングアウトデーという日にオープンすることができてでその場所にはどなたでも安心してお越しいただけるんですけどコロナ禍でも毎日本当に当事者の方もそうですしその周りにいらっしゃる方もそうですし、うん、そこにお越しなられてちょっとスタッフとお話をしたり 2,000 冊ぐらいの今 LGBTQ+ プラスとか、まあ、性のあり方に関する書籍がライブラリであるんですけどそれを読みに来られたりとか、はい、あこれだけやっぱりこのリアルな場所っていうものを安心できる場所を求めてるんだなってことを。まあ、実感しましま
0: たたかったです本当場があって
1: 、ね、本当にうんうんでも本来ならね東京だけではなく自分の暮らしている街のどこかにちっちゃくてもいいのでそういう場所が日本全国にあるといいなと思ってるんですけどまだまだ今のところはその活動は東京にとどまっていて。今は日本全国の方々と協力をしながら、そんな居場所を作れたらいいなってことを、今計画しています
0: 。本当ですよね。やっぱりあの、まあ、タイルの場合は、視覚障害者の人とか、うん、まあ、中学に障害がある人たちとかが関わってますけど。うん、あの、見えない人たちも、東京に出てくる人たち多いんですね。うん
1: 、そうですよね
0: 。どうしてもやっぱり地方だと活躍の場がなかったりとか、うん、自分を生かせる場がないっていうことで、理由は違うんだけれども。うんやっぱり都心に東京にそういうのが集まってきて、うん、まだ地方の場合は遅れてるんだなっていうふうに思ったりするので同同じじかかももししれれませんねねね
1: そうでですすない特に僕も石川県金沢市出身なので、はい、ここまで金沢で過ごしたんですけどずっとずっと自分がゲイだってことをカミングアウトせずに暮らしていて、うん、それはなぜかというと。東京に比べてもっともっと保守的なところだったので、はい、あそこには自分の人生はないなと思って東京に出てきたっていう、まあ、当事者の一人なんじゃないかなと思います。うんうん、これだけね LGBTQ+ プラスのことがニュースでも本当に見ない日がないっていうくらい最近は知っていただくことも多くなったんですけど。はい、でもやっぱり全員が自分らしく自分の人生を歩んでるかっていうとやっぱりそうはまだ言えなくて特に若い世代の方々がね自分が当事者であるってことさえも受け止めづらいというかなんで自分はこう生まれちゃったんだろうとかどうして自分は異性愛者にならなかったんだろうとかもしくはトランスジェンダーじゃない、まあ、シスジェンダーって言うんですけど、はい、に生まれたかったなとか、うん、まだまだそういうふうに思ってしまう世の中なのでなんとかねそれが変わっていくといいなと僕も思いますうん
0: ,うんどうすると変わるというふうに思ってますか
1: うん一つは知るるっっていいいうきかかけがどれぐらいたくらたさんあるか
2: 、えー
1: 、だと思いますねやっぱり知らないからよくわからなくてよくわからないものは怖くて怖いものは攻撃するっていう、まあ、すごく動物的な反応っていうのもやっぱりたくさんあってでも知ってみるとあそういうことだったんだっていうふうに自分の中のちょっとした恐れとか不安は取り除かれてそれがなくなるとあもっと知ってみたいって思ってどんどん距離が近づいたり対話が生まれたりやっぱり一番最初は知るってことがどれだけ機会があるかなっていうことにすごくかかってるなと思ってます
0: 本当ですね、うん
1: 、今でもどれぐらい学校で LGBTQ プラス性の多様性について学ぶ機会があるかっていうと今はその学校の先生とかもしくは校長先生とか教育委員会とかそこの方々がこれは大切なことだっていうふうに思ったらその学びの機会があって授業があって、うん、だけど全国全ての学校でこれは学ぶことなんですっていうふうにはまだなってないんですね。うん、なんでたまたまラッキーなことにその機会が大事だって思われてる学校に行った子どもたちはそれを聞くことができるしたまたまそういう学校ではないところに通ってるユースたちはその機会がないっていうのはすごくもったいないし不平等だしある意味危険なななことなんだなっていう,ふうに感じてます
0: 本当ですね。うん、それっててどうしても、まあ人間みんなそうなんだと思うんだけれども、うん、自分と違うっていう人に対してってさっきゴンちゃんがおっしゃったみたいにあの不安だったり恐怖だったりとか違和感を感じて排除、うん、したがる癖があるじゃないですか
1: あります、ね、子どもの頃
0: から。うん、でそれを超えるといいんだけど出会うっていう違った価値観を持つ人とか、うん、違いを持つ人と出会うって自分自身とかになるし。それは自分も相手も自由になれることなんだよってことを伝えていくのがとても大切ですよね
1: 本当に心からそう思います、うん、それがもちろん若い方々もそうだし何歳になってもその機会はたくさんあった方がいいなとも思うしもっといろんな人がいるんだってことが本当にこう生活のあらゆるところで体感できるというか、まあ、そういう国になるといいなと思うんですよね。うん、なんか日本この間聞いた話であそれってそうだなと思ったのが、はい、例えば子供の頃学校で、うん、これはやっちゃダメみたいなことを教えてもらうときに、はい、自分が嫌だと思うことを人にしちゃいけないでしょと、うん、だからそれはやっちゃいけないことなんだよっていうふうに教えられると。はい、でも日本って自分が嫌だと思うことを相手にしちゃいけないっていうことは、まあ、ある意味自分と相手は同じ価値観を持ってて、うん、同じ環境で育ってて、うん、同じ背景にの、まあ、自分のバックグラウンドがあるってことが大前提になってるようなことだなと思ってああそうそうあ確かにと、うん、そもそも自分と相手は違うってことを前提にしたそういう教育っていうのが一番大事なんだなってことをその方のお話から思いましたね
0: 。本当ですね
1: 、うんうん、なかなかでも難しいですよね。自分と違うっていうことは当たり前に周りの方々はそうだって思うんですけどでもいざ目の前に本当に違う人がいたりとか自分が知らない環境の背景を持ってらっしゃる方がいたりすると。うん、もしかしたら自分の発言で傷つけちゃうんじゃないかなとかこんなこと考えてるのかもしれないなとか、うん、そのネガティブな想像力っていうのがどんどん働いてしまうような印象かなと思っていて
0: 本当ね、うん、昔ね私が、うん、えー、っと多分5歳ぐらいの時かな、うん、妹とそれからおばと3人で。うんお蕎麦屋さんに入ったのね、はい、そしたら妹側からよく見える席の方で、うん、おひげを生やしてる人がいたの、はい、でうちの家族にひげの人はいなかったので、うん、妹から見たら初めての人だったんですよ、うん、でもうねすごく怖がって泣いたのね、うん、でなんで泣いてるんだろうっていうその場と私は妹の方の目線見ると、うん、おひげのおじさんだったのなるほどでそういう風なもうちちっっゃなな頃かから2歳だったかな妹は、うん、で泣いてでおそば食べれなかったのねでそのおばは見せないようにしようとするんだけど、うん、ちょっと考えて、うん、であのおじちゃんはどうしておひげを生やしてると思うっていうふうに聞くの私たちに。でちょっと考えながらおそば食べてて、うん、おひげがあの生やしてるほがいかっこいいと思ってるんじゃないとかいろんな想像があったのね、うんうんうん、でだんだんその相手のことを感じていくうちに2歳なんだけどでそ,のその時もしかしておばが見せないようにしちゃったら、うん、見ないことで終わったのかもしれないんだけど、うん、考えることを選んだんだろうなと思って
1: それは素晴らしい選択ですね。
0: うん、多分そそううだと思うんでそれでれ妹はおひげの人かかなくなくっったんです見てからずっとね<笑>毎回何かあると泣くのだけどそのたんびにあのそういうふうにこう誰かが言ってくれさえすれば「うん、俺?」って思うみたいなそういうふうな機会がたくさんあったらいいなと思って、うん、でダイアログを実は続けてるんですけど
1: あそうなんですねそう、うん、あの
0: やっぱり見えない人とか聞こえない人とか、うん、またはあのお年寄りの方とかって普段あまり合わないことあるかもしれないんだけど、うん、そこであって豊かな文化を感じてもらったりとかそういうふうになっていくとまた増えていくのを選択肢が例えば大学、うん、の世界に子供が入るとね、うん、暗闇の中ではお兄ちゃんお姉ちゃんが大活躍をするから、うん、もう尊敬に値する人になるんですよ
1: そうですよねそうすげえってなりますよねそう
0: でなんかね絵を描いてもらったりするとあの白いつえをついたみーなお兄ちゃんが王子様の絵になってて、うん、で自分はお姫様の絵になってて「ではい」って渡してくれるのね、うん、である時なんかはそのシングルマザーの多分お母さんだと思うんだけど、うん、そのみーな人に対して「私のお父さんになってほしかった」っていうの
3: 、うん、なん
0: でっていうと「お母さんと結婚してほしいから」って言っててそのなんだろう私から見るとその子はその見えない人に対してすごく、うん、多分その子は好きになって恥ずかしいからお父さんって思ったのかなと思ったんだけど多分本当にシングルマザーなんでしょうけどうそうすると白い杖をついて真っい,いう人に対してかわいそうな人ではなくて、うん、勇敢な人だって思うかもしれなくてそうすると自由が一個増えたなと思っていて。確かにそうそういうのがすごく私は好きなんですよ
1: 。なんかその違う人と出会うことによって、うん、自分で勝手に閉じちゃってたりとか知らないうちで閉じさせられてるような可能性とか、まあ、そういうのが開いていく印象ですよね。そ
0: うですね、うん、前ゴンちゃんがお書きにになった、うん、あの5本の中に、うん、ああのタイトルは LGBT を知りたかったらゲイの友達をお持ちなさいみたいな感じの本ありましたよね<笑>ありましたねはい私あれ実は読んでいて、うん、なるほどなと思ったんですよねそのそうやって共通してるなと思っていて、うん、お友達になって初めてわかるとか出会ってわかるみたいなのあるから、うん、そういう機会がどれだけつくるかなんだなと思ってるんです
1: 本当にねうんあの本のタイトルは「芸の友達を作りなさい」って書いてるんですけど、はい、でも本当はすでに友達の人もそうかもしれないよっていう裏のメッセージもあって、はい、なんかそこが目の前にいる人がこうだって決めつけてしまっていると本当はその人の心で思ってることとか、うん、本当のその人自身が見えなくなってしまうかもしれないから、うん、やっぱりそれは常に自分が。見えているものは本当に見えているものじゃないかもしれないっていうふうなことを感じてもらいたいなと思っていて、はいうん
0: 、あの本当は自分のことを伝えていいっていうふうなカミングアウトに置き換えてみると、うん、どっちかというと日本の人たちって本当はその LGBTQ+ だけじゃなくて、うん、自分のことを言えないって人多いですよね
1: 。本当にそううですね、うん、うん何かみんなと一緒じゃなきゃいけないとか、この発言をすると周りからどう思われちゃうんだろうとか
0: 、うん
1: 、そういう同調圧力の山がすごい強い社会なのかなと思います
0: 。本当ですね。だからなんかあの子供たちも世界で一番孤独を感じてるっていうふうな。データがあったりとか
1: かそうなんです,
3: か
0: そうなんですよ日本の子供って、うん、あの世界で一番孤独を感じてるんですってへそれって孤独っていうのは最も良くないことなので、うん、ユニセフの幸福度調査でもそういうふうに今なってる上がってるんだけれども
1: ああ知らなかったです
0: その伝えられないことがあるから孤独になっちゃうでしょ、う
1: ん、それは周りの大人たちは気づいてるんですかね
0: 、うん、あんまり気づいてないんだなと思っていてそれが、もしかすると、うん、ゴンチャの活動の中と、うん、もう似てるようなことなのかなと思うんですね。うん、あのお父さんお母さんは気づいてないとか、うん、先生も気づいてないとか、うんまあ、気づかないように頑張ってるから本人たちも。そうですよねそう
1: 余計に気づかれないっていう。
0: うそうなんですよねだからそういうふうなことが話していいんだよっていう風な、うん、そういう文化になったらいいなってことをずっと考えてるんですね、うん、でそういう時にいろんな人と出会えて安心できる空間で喋、うん、ってるうちにだんだんだんだんそれが広がっていって、うん、発信できる人になっていくあのゴンちゃんもそうですよね今まではその隠していたことを今はもうメディアでもいろんなとこで発信なさっているそのこう変化したのってどういう時だったのかなってまあゆっくりゆっくりなんでしょうけどもカミングアウトをなさって立ち上げもいろいろあってお子さんも持ったりとか
1: どうなんですかねでも日々ビクビクドキドキすることはありますけどねでも元も子もないこと言っちゃうと、うん、慣れもあるんじゃないかなって思うんですよね,慣れねうん。その周りから自分がゲイだって言った時にどういうふうな反応されちゃうだろうってことが怖くてずっとずっと言えなかったんですけど、うん、言った後ももちろん何ににも差別偏見に合わないかっよね、はい、びっくりするようなこと言われることもあって、うん、先ほどその子供の話もあったんですけど、はい、僕自身は今あの子供が2人いて、はい、あのえゲイで子供いるってどういうことって思ってる方もいると思うんですけど、うん、僕の大親友がトランスジェンダー男性でもともとまあ、性を受けた時は女性として生まれてるんですけど、はい、自分のことをずっとずっと男性だと自認していて、うん、今は男性として暮らしてるんですけど、はいまあ、その大親友のパートナーの女性の方がいらっしゃって、はい、お二人は10年ちょっと一緒に暮らしてらっしゃるんですね、はい、だけどもともと生まれた時の性別は女性同士なので、うん、お子さんを持つことができなくて。はいで僕自身がそのパートナーさんの方に精子提供して、はい、今3歳と1歳の子供2人がいて、
2: えー
1: 、で基本的にはそのトランスジェンダー男性の大親友とそのパートナーさんのお家で暮らしてるんですけど2人の子供、はい、なんだけど僕自身は週に2日とか3日とか保育園の送り迎えをしたり週末は公園に一緒に遊びに行ったり、えーまあ、そんな第3の親としてまあ、子育ててに関わってんですね、はい、そうすると、まあ、なんでそんなことするの子供たちにかわいそうっていうふうに言われたこともあるしそれは自分が子供が欲しいっていうエゴだけなんじゃないのって言われたこともあるし
0: あそうでしたか、う
1: ん、結構そういうことを、まあ、直接言われることもあればネットで書き込まれたこともありますけどでもその方自身はこれまでそういう方に会ったことがないってことで最初びっくりしてるだけなんじゃないかなとかもしかしたらその方自身が何かこう家族とか子供とかと何かネガティブな経験を過去に経験されてたりするんじゃないかなとかまあそういうふうにちょっとネガティブなことがあっても一回受け止めて考えたいなといななうううふうに今過ごしてますすかね
0: ね、うん、そうなんです、ね、私はねあのね3人でしたてをどうしようかっていうふうに、うん、または今後どうやってやっていこうかっていうのを、うん、対話を重ねて対話を重ねて過ごしたんだろうなって想像してたのね、うん、やっぱりお話ししないと
1: 難しいですよね。そう,、うん
0: 、そうなんですよだから自分はこう思ってるんだよってことを話し合ったことによって選択していくわけじゃないですか、うん、それ、ね、すごく大切だなと思っていて、うん、だって、そういうふうに家族をどうしていくこともどうしていくとかっていうふうに真剣に話す中で育つお子さんって絶対幸せになると思ってるから、うんうん
1: 、そうでですね、うん、
0: でやがてはお子さんたちもその中に入っていくわけですよ
1: 。そうなんです
0: そう自分はこう思うよこうよこしたいよとかっていう、うん、それって一番大切な家族の尊いこう醍醐味でもあるし、うん、その学びだと思うんですよね、うん
1: 、いやでも考えることたくさんあるんだなと思って、うんうん、ちょうどこの週末実家の金沢に、はい、その大親友と子供あ
0: あそうでしたか。うん
1: 、あのパートナーさんはちょっとお仕事で来れなかったんですけど、うん、初めてのパパ2人だけの旅行だったんですね。えー、す
0: ごい。うん
1: 、もう楽しいこともたくさんあるんですけど、はい、一緒に寝泊まりするってことがほとんどないので、えー、あ夜ってこんな感じなんだとか
3: 、うん、あ
1: 朝ってこんな感じなんだとか、はい、もちろんその2人が子供二2人を一緒に育ててるその話はずっとずっと聞いてたんですけど、えー、でも実際に自分がそこにジョインして、はい、一緒に寝て一緒にお風呂入ってみたいなことを経験する中で、うん、あ全然自分は想像が足りてなかったなってこともたくさんあって。はいでもそういうのが見えてくると伝わってくるとまた自分自身ができることって何だろうっていうことを考えたりとか、うん、すごく自分にとっても豊かな時間でした
0: ああそうでしたか
1: 、ね、あとはうちの両親もねすごく喜んでて、はい、やっぱり東京にいるその大親友とそのパートナーさんのご両親とは違って、はい、うちの両親は金沢にいるので、うんちょっと自分たち出てっていいのかしらっていう感じだったり、はい、すごく気を使っている部分もあったみたいなんですけど、うん、でもね、ね孫二人がやってきて本当に楽しそうにしている姿を見てあ、両親ってこんな笑顔を見せるんだなっていうのをある初めて見た感じですかね
0: あ、うん、お孫さんですもんね
1: 。ねなんか父母が6人いいるんんですすよね
0: うん、すごい
1: それはそれでねお年玉いいいっぱいもらえるみたいな<笑>
0: <笑>絶対いいよ、うん、あの子供を一人育てるためには、うん、たくさんの大人たちが寄ってたかって育てるんだっていうふうに言うんですよね、うん、それが一番幸せな子供になるって言っていて、うんうん、でいろんな価値観があって、うん、考え方があって、うん、そういう仕事によって多様性が生まれてくるんだっていうふうに言うんだけど、うん、だから子供を育てるためには村人100人の力を借りなさいっていうふうに言う国もあるのね。あ,あそう
1: なんですかそうで私は
0: そのためにあの子供環境会議っていうのを任意で作っていて、うん、いろんなお父さんお母さんを一人の子供たちに対して作ろうっていうふうに、うんうんうん、これは二十何年ぐらい前からやってるんだけど
3: 、えー、い
0: ろんなその事情のあるお子さんもいて親御、うん、さんもいるんだけど、うん、本当にそうやって集まると素敵なんですよだからお父さんとお母さんが、うん、ねえいてでおじいちゃんおばあちゃんがいてとかっていうのが、うん、もう多ければ多いほど子供からすると幸せだと自分は思ってるんだけど
1: いいですね。ね
0: えで仲が良かかったらね、うん、素敵ななわけじゃないですか、うん、だからそういうふうないい場を作ろうとか、うん、いい環境を作ろうっていうふうにその努力をしていい意味でポジティブに対話を重ねている、うん、ゴンちゃん含めた皆さんのことが、うん、私が好きだなと思ってるんです
1: 、うん、ありがとうございます。ねでも清江さんおっしゃった通りこの後ね子どもたちがそこに参加するっていうのはすごく大切だと感じていて。うん上の子はもうめっちゃゃおしゃべりうん。んだけどパパとママがいてゴンちゃんってなんか他の大人に比べてすげえ頻度で来るなとは多分感じていて<笑>、うん、でパパとママのおじいちゃんおばあちゃんがいてあゴンちゃんのおじいちゃんおばあちゃんにも会いに行くんだとか、うん、多分それがその上の子にとっては。まあ、今は当たりり前になり始めてんですよね、はい。そんな中で今周りのお友達とかとそのお父さんとかお母さんとかの話をする中で「うん、あゴンちゃんってどういう存在で見るのかな?」とか「もしくはゴンちゃんって何なの?」っていうふうに聞かれたりするのかなとか、うんまあ、それが今僕たちがまあ控えている次のステージというか、はいうん、やっぱり大人3人じゃなくそこに子ども2人も加わって。一緒にファミリーを考えるっていうのがワクワクもするし正直ドキドキもしてますねうん
0: そのドキドキがワクワクと重なっていたいいですねうんゴンちゃんとお話できてよかったなと今思ってます
1: こちらこそに本当にあの、ね、に楽しい時間です
0: ありがとうございますダークでもサイレンスでも、うん、自分が目が見えないってことを言えなかった人もいるんですよ
1: お父さんやお母
0: さんに言っちゃいけないよって言われていて、うん、見えるふりをしていたとか
1: 、うん
0: 、そう聞こえるふりをしていたとかって人もやっぱりいた、うん、でそうするとやっぱなし感じかなと思っていて、うんうん、言えるっていうのは大事だなって
1: 大事ですね、は
0: い、ゴンちゃんのお話を伺って思いました。
1: いや本当にそうですねでもその言えるっていうのは安心できるからなんですよねそう本当に、うん、その安心感っていうのはもしかしたらネガティブに捉えられるかもしれないこととかもしかしたら攻撃されるかもしれないことそういう情報を伝えてもいいかもっていう安心感なんでしょうねうんうん、でもそういう安心な場所があると人は集まってくるしその場所でいろんなある意味ちょっと怖いなと思ってた人との初めて会う自分と違う人との対話も生まれるしどんどんどんどんそこの場所がこういろんな出会いにあふれていくようなそんな場所になっていくんじゃないかなと思います。
0: 本当ですね。そういう場が増えたらいいですね
1: 。ねそうですね。う
0: ん。ごんちゃんのね。うん。今もう日曜日の遅い時間で、本当は時間的にはもう月曜日になってるんだけど、うん、このラジオを寝ないで聞いてらっしちゃる方もたくさんいるんですよね。うん、で、今から眠って。朝起きて「お今日いい日だな」とかね「うん、お今日はちょっと頑張ろうかな」とか「なんかいいぞ」みたいな感じの気持ちになれるのにはどんなことがあったらいいっていうふうにいつも伺ってるんですはいゴンちゃん何か今日そういういうなありますかメッセージ
1: 、まあ、ずっとこう清ヤさんとお話をしてきてはい自分にとっての自由とか幸せな時間ってのは巡り巡って誰かのことを幸せにしたり幸せを邪魔しなかったりすることの裏返しなんだなってことを感じてなんで今日夜寝て明日の朝がすごい幸せな時間になるために誰か一人の顔を思い浮かべて「あ今日この人のこの一言この行動にありがとうって言おうとかあこの人のことの幸せをちょっと考えようとか一日の終わりをそんな時間にしたらいいのかなって思いました
0: ああ素敵ありがとうございます
1: こちらこそありがとうございます
0: 私今夜ゴンちゃんのことありがとうと思って休みます
1: ずるい僕もそう思ってたのに本当<笑>じゃあ僕もそうします
0: <笑><笑>じゃあ一生た嬉しい<笑>はいありがとうございましたありがとう
1: ございました。